0: tem a mesa 13, salão amarelo, dia muito quente a temperatura eu não tenho ainda, são 13 horas e 8 minutos, a hora oficial é da ótica cristal, 27 27 graus, 2 mais 7 dá 9, número 9 eu não gosto é. tá? que número que o senhor gosta? não precisa nem perguntar, que pergunta é essa que você está me fazendo? mas que número mesmo que você gosta? 8, toda a vida 8 sou alucinado pelo número 8 porque... Júlio Araújo suplente do PSOL vereador 350 votos Suplente do Jurandir Que esteve outro dia aqui conosco Cristiane Gomes, suplente do pessoal Vereadora, suplente Da Fernanda Miranda Uma homenagem emprestada né, ao, 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 Aos vereadores Na semana com todo o significado que tem Numa Pelotas E numa Rio Grande, as duas Pena que lideranças daqui Melaram o projeto De unidade das duas cidades Em nome de duas marcas fortes Dois berços negros e dois berços portugueses no Rio Grande do Sul. As duas, Pelotas e Rio Grande, Rio Grande e Pelotas. Insisto, entre parênteses, que pena que algumas lideranças absolutamente indiferentes ao fato tenham engavetado uma proposta do 13 Horas quanto a uma irmandade dos dois municípios por conta do, dos seus laços negros e portugueses. O excelentíssimo senhor Victor Consé Gaston, presidente eleito da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para nós do 13, seu Paulo Gastão Neto, é, é mais um advogado presidindo o AB, porque é impressionante que o 13 já liberou de quadros para a Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, senhor presidente eleito. Quanto tempo durou a votação de vocês?
1: A votação. Processo. Bem, boa tarde, o processo de votação durou. 8 da manhã às 18 horas e às 18 e 23 e 5 segundos estava apurada a eleição anos. em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com o número de eleitores superior ao de eleitores do, do PSDB, é isso? Exatamente, foram 48.198 votantes.
0: Correu como uma canção. É isso? Tudo correu como uma canção.
1: Funcionou perfeitamente. Primeira vez a maior eleição da história da OAB, em número de votantes, em comparecimento de eleitores. O sistema híbrido, né? quem quisesse se deslocar às sedes das subseções ou lá em Porto Alegre, havia dois locais de votação, poderia fazê-lo. Ou então, virtualmente, através de celular ou computador, em casa, no escritório, tranquilamente, não houve problema algum, ninguém deixou de votar o sistema é absolutamente tranquilo não tenho ciência de nenhuma denúncia de que não tenha funcionado corretamente o resultado foi legítimo tanto que não houve sequer impugnação por nenhuma das chapas concorrentes no Estado e os resultados estão aí a situação em Porto Alegre e no Estado foi reeleita para mais três anos o grupo OAB é mais liderado agora pelo presidente eleito Leonardo Lamacchia e aqui em Pelotas fomos eleitos também em chapa única com mais de 1.200 votos no universo de 1.500 Eleitores. E o
0: Lamar, que é acima de 70%, pouca coisa, é né? uma vitória, uma vitória é. maiúscula. 66, quase vitória 70% maiúscula.
1: dos votos válidos.
0: Estaria um jornal brasileiro publicando o interesse do PSDB em usar o mesmo sistema, Paulo Gastão Neto? Da, Não, A, da, a da informação da é
2: que o PSDB, o PSDB poderia procurar a, a empresa que fez a eleição da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Na, mas, até na, a, a, a título de informação, o aplicativo que foi testado hoje falhou. Então, da nova a, empresa. A, a nova empresa. Só que ela fez a A, a empresa é daqui, Vitor? Né? Essa empresa que fez a, a, a operação. É de vocês. É de Brasília, a né? A empresa que fez é Brasília, a operação né?
1: da OAB chama-se WebVota, é uma empresa de Brasília. De Brasília. Cujo sócio, presidente, proprietário dessa empresa... é um ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral... que quando se aposentou, então, Sim. Está, uh, desenvolveu esse programa... e eles fazem eleições para conselhos de classe... É. para agremiações políticas, agremiações esportivas... Né? e agora, pela primeira vez, a OAB utilizando... não uhum. apenas aqui no Rio Grande do Sul... em uhum. outros seis estados. Uh, a primeira a utilizar foi a seccional do Distrito Federal... Que utilizou a votação no domingo, dia 21, também sem nenhuma intercorrência. Ah. Até a, da, a título de curiosidade, Cleiton, Paulinho, os colegas que estão presentes na mesa, antes do meio-dia, já havia quase que 50% dos eleitores uh, já tendo realizado o voto pelo sistema eletrônico.
2: no é. PSDB não chegou às 8 da manhã, abriu às 7, às 8 ele falhou. O sistema falhou às durou 8 uma hora. Durou uma hora. Olha Olha uma, só, hora. Durou uma hora agora a, a OAB é uma instituição que ainda o povo brasileiro tem uma, uma digamos um respeito né tem essa questão da, da, da defesa da democracia da, 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 da ordem da, da, das instituições né, tem pautado né, e, e acaba se sobressaindo nós somos com dois uh, parlamentares do pessoal e ontem eu assistia a um debate na na, na comissão não, não sei se era a Comissão de Finanças, era uma comissão da, da, da Câmara, que estava o ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes, né, da ministra e a deputada federal do PSOL, que é gaúcha, Fernanda Melchiona, né, que interpelou o ministro até, de uma, uma situação que está constrangendo até o mundo financeiro, porque o ministro tem uma offshore com a filha, e tem... Não paga impostos do Brasil, disse que tem assim, a empresa fora do Brasil, até para fugir dos impostos, o que é legal, outros dizem que não é legal. Bom, enfim, ficou uma situação constrangedora e quero dizer com isso que as institu instituições vão perdendo credibilidade. Né? O Ministério da Fazenda vai perdendo credibilidade, tem que ter, sobretudo a questão do, do recurso do tesouro, do, do, do dinheiro, tem que ter super credibilidade. E ele é, acaba perdendo. Então o povo vai perdendo referências. Vai perdendo referências. A OAB fica... O partido político não, não dá certo. O ministro tem uma empresa no exterior. Então a gente busca referências. O STF, o também perdeu credibilidade Bem, a OAB fica meio que solitária aí nessa, nesse processo todo. A notícia é assim ó, os
0: testes com o novo aplicativo de votação do PSTB feito durante a madrugada desta quarta-feira 24 não foram considerados Isso. satisfatórios pelo comando do partido por causa disso a novela da votação das prévias presidenciais voltou a estaca zero é. santo Deus é. voltou a estaca zero o que não, vamos, vamos transferir para outra semana será? E o pior, hein? o mais grave em tudo isso, jogando bem aberto aqui, as pessoas vão começando a perder o interesse pelo assunto. É, perde a credibilidade. Não, ninguém mais vai se interessar nesse assunto. Ninguém vai se interessar mais nesse assunto. As pessoas estão.. Jogando. Agora vem aí a final da Libertadores da América em Montevideo. O Flamengo enfrentando o Palmeiras Já passa a ser a grande pauta esportiva O tema esportivo Passa a ser grande pauta Outras especulações que já começam a ser feitas Camaradas que podem Abandonar o partido Para onde irão esses camaradas O Kassab está correndo atrás deles Estou sabendo de tudo, eu falo com o Brasil em todo momento E recebo N informações E daqui a pouco a prévia Tucano vai caindo no esquecimento Vai cair no esquecimento, vai se tornando matéria menor, desinteressante. Aí chegam, por exemplo, o, o, o presidente eleito da OAB Pelotas, é, Vitor Gaston, e diz assim, nosso processo correu tranquilo, as mil maravilhas, o número de eleitores espantoso, não, a maior votação já feita no Estado pela Ordem dos Advogados do Brasil, correu tudo as mil maravilhas, resultado anunciado na hora certa. Votaram durante todo o dia. O outro colega aqui, o Júlio, né? O Júlio Araújo... O Sindicato dos
2: usou... Servidores Federais votou em 15 segundos.
0: Isso, olha só. Votaste em 15 no, no Sindicato dos Servidores Federais. 15 Júlio, 15 segundos. 15
3: segundos. Votaste foi, em 15 segundos. Foi muito rápido o processo. Foi... Fazendo Identific... tudo aquilo que tem que fazer. Sim, identificação...
0: Vota, Pode dar para tirar a máscara, Algo. não? Uhum. Desculpa. Uhum. Uh, não é que o Sempre som fica vejo. abafado. O som fica abafado. Olha aqui, ó. Uhum. Votaste... Com todas as exigências
3: para Sim, voto. com autenticação. Repete
0: aqui quais são. Cheguei uhum. ali, votei. Tá, depois...
3: entrei no aplicativo, acessei tá. o, aplicativo, o aplicativo, fui fiz todo o processo de autenticação, né, de verificação, se, se era eu mesmo que estava votando, fiz alguma testagem com, com algumas informações, depois a cédula virtual e o voto uhum. registrado. E também recebi o comprovante por e-mail da votação. E
0: a história da fotografia e...
3: É o que está complicando o aplicativo, no
0: nosso né? Está complicando o aplicativo é tem que mostrar a carinha. A isso.
2: identificação facial, né? Esse é o problema. É, aqui é. no
1: Rio Grande do Sul, o, se optou havia possibilidade de identificação por certificação eletrônica, por senha que a pessoa recebia no seu e-mail ou no celular, ou então também a possibilidade de identificação facial. Essa modalidade Uh, se optou por não utilizá-la nesse processo eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Mas a empresa que desenvolveu o sistema possibilitaria, caso né, a instituição assim quisesse, que se utilizasse dessa forma. Mas, por uma questão até de organização e de, né, de facilitação, se utilizou apenas a senha, por e-mail ou celular, ou então a certificação digital, que hoje em dia praticamente todos nós temos um certificado digital. Né? Então, uh, não haveria nenhum problema e não se utilizou a, visual, a facial.
2: O que aconteceu no, 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 no aplicativo do PSDB é que, para cadastrar, tinha que fazer o cadastramento facial. Uhum. Aí, depois, no momento do, do início do voto, o digitava o título eleitoral, e aí novamente o cadastramento facial. Aí tinha que bater uma, uma foto com a outra. E, 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 fica, e ficava procurando, procurando, procurando. Claro, uma foto vai ser sempre diferente da outra. Sim. Né? E quem conseguia ainda tinha no final, no final do voto um terceiro reconhecimento facial. E aí trancou mesmo. Trancou mesmo. Eram três fotos. As fotos têm que ser altamente semelhantes para os três, e aí né, complicou total, aí trancou o sistema.
1: A OAB fez, Paulinho, até para que os ouvintes saibam, né, porque é um sistema muito parecido, durante todo esse ano de 2021, um grande processo de recadastramento dos advogados e advogadas, para que informassem seus endereços atualizados, seus telefones, seus e-mails, para que houvesse uma segurança de que no dia do voto, aquele que quisesse receber no seu celular a senha para votar, sim. o celular era aquele que efetivamente a pessoa estava usando, e não um aparelho que teve 15 anos atrás, 10 anos sim, sim. atrás, ou então um e-mail ah, um e-mail que não utiliza mais. A OAB se preocupou esse ano em fazer uma grande campanha de recadastramento de todos os advogados do estado. Então isso é importante porque dá legitimidade ao processo, dá segurança aos colegas que vão votar pela primeira vez numa modalidade 100% eletrônica, porque a grande reclamação, e com razão das advogadas e dos advogados, principalmente em Porto Alegre, era de que as filas eram imensas para a votação. A última eleição, em 2018, a OAB locou o ginásio do Gigantinho em Porto Alegre, porque são mais de 20 mil eleitores em Porto Alegre. Mas houve um congestionamento enorme, filas enormes, por era um sistema de urna e todos tinham que votar presencialmente. Né? E isso, ainda mais em tempos que nós estamos ainda com uma certa né, preocupação com distanciamento social e presença de, né, de aglomerações, isso seria muito temerário que não se usasse uma outra sistemática de votação. Né? Então, se optou por essa votação híbrida e correu tranquilamente. Muito menos pessoas votaram presencialmente do que uh, virtualmente. Eu acompanhei as eleições aqui em Pelotas, eu cheguei às 7h30 da manhã, não amei, saí às 18 e 30 Das 8 da manhã às 18 horas, eu acredito que menos de um terço dos eleitores de Pelotas foram ali na sede da ordem votar.
2: Sim, tem pouco. Porque
1: foi um dia extremamente é. quente, é. um
2: e... dia pavoroso. É. Né? E, e não havia não necessidade, né? Não
1: havia necessidade,
2: exato. Né? É. Vitor Gastor é presidente eleito, né? Vamos ouvir a, a Cristiane Gomes. Né? Satisfação recebê-la aqui no 13, né? dois vereadores do PSOL. Dia uh, que esteve aqui, a deputada Luciana Genro, uma questão de uns 10 dias atrás, teve participando do programa, e ela salientou que uh, somente Porto Alegre e Pelotas, né? as duas cidades que tem na bancada do PSOL, né? hoje no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul né? Então, a cidade tem um diferencial, né? tem um partido que se consolidou, tá? o Júlio Domingues foi candidato a prefeito, acompanhando aqui, né? então é um partido que se consolidou aqui em né? Pelotas, na né? Cristiane, tem uma marca aqui, né? boa tarde.
4: Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, né? sou Cristiane Gomes, Eu fui candidata na última eleição e... Como, fiquei como suplente com 225 votos. E nesta semana, por uma reivindicação da Setorial de Negros e Negras do PSOL, uh, nós somos convocados para sentar e ocupar a cadeira né dos nossos dois vereadores, a Fernanda Miranda e o Jurandir Silva. Então, sou eu, Cristiane Gomes, aqui está a Júlia Estamos ocupando por esta semana a cadeira. Uh, a cadeira do pessoal. Então, é com muita honra, com muito orgulho que estamos lá representando né, a nossa etnia, representando o nosso povo. E viemos para poder fazer o melhor, trazer ideias, trazer discussões, reflexões, para né, que nas próximas, nas próximas semanas, ou a longo prazo, ou neste prazo mesmo, que nós possamos ter o nosso trabalho que nós deixarmos lá, Sendo trabalhado e sendo é, discutido dentro da Câmara de Vereadores.
2: É uma pauta né, do, do, do pessoal, né, essa questão da, da, da negritude, do, 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 do de todo mundo, de certa maneira, uns com uma visão, outros com outra. Né, a gente tem aí o país, uma série de, de até contradições né, no, meio, é... no meio negro. Né, a gente viu agora, semana passada, o presidente da Fundação Palmares manifestando que há uma pessoa polêmica e ah, contradiz muito das ideias, né? mas aqui eu vejo que há uma... uma, uma dentro do pessoal, pelo menos que acompanha, há uma sintonia né? no, 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 no meio e no, no processo todo, na, na, na condição histórica. né?
4: O partido, em particular, ele abre espaço. Abre espaço para todas as categorias terem vez e voz nos espaços de poder. Então, nós... É eu e Júlio fomos convidados na última eleição para que pudéssemos nos candidatar e a, a repercussão é, disso foi bem forte. É um um recém um, 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 o começo do caminho, né? Mas temos muito aí para percorrer. E assim como eu falei ontem em outras entrevistas, eu em outras entrevistas que nós fizemos, eu espero que outros venham, outros ah, se espelhem, se estimulem e que venham ao longo do tempo. Né, fazer parte também desses espaços. Ontem, ontem foi terça, foi ontem que nós começamos. Pois é, ontem para nós foi bem marcante porque nós éramos seis negros dentro da, dentro da câmara de vereadores e é, ainda é pouco, mas foi muito representativo para nós estarmos nesse espaço, nesta quantidade de pessoas.
2: Está vendo agora, o governador da Bahia se manifestou sobre cancelamento do carnaval em Salvador, que é uma cidade também que tem uma tinia muito forte, né? e a discussão, o pessoal lá reunindo, esperando 3 a 4 milhões de pessoas, ele tomou uma decisão corajosa né, em relação ao carnaval 2022. Né? Eu vi até um áudio. Suspendendo. Suspendendo, de... né? Acho, acho que é o é. pede, né? Agora Pedro Osório lançou uma nota né, tem, também. dependendo é, os eventos e em função do. O, de... o
0: país deveria ouvir o vídeo da. São
2: Paulo, 50 cidades é. que cancelaram o canal. Da Angela Paulo, Merkel, né? Eu só é só ouvir o vídeo da Angela é.
0: Merkel, da chancelera alemã, é. que está deixando o poder e dizendo assim, ó, não, se, não, se, não teremos notícia pior a dar. Né, hum. o, que, o, o, que virá, o que virá por aí. Agora, se nós os os brasileiros inteligentes, sábios, festeiros, levarmos muito a sério isso, quer dizer, a, a festa que eu quero dizer, o período festivo, a praia, o réveillon, o carnaval, habilite-se para uma UTI, é uma delícia uma UTI, sobretudo entubado. Eu estou sendo impiedoso porque eu já estive lá, não na UTI, graças a Deus, mas mais de um mês com o com, com aparelho de respiração, graças a Deus, não entubado. Uma, 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 um, um setor um setor de Covid, uma ala Covid, tudo escancarado, você vendo os outros morrendo, é um negócio dantesco. Habilite-se para isso, eu acho que o jeito é esse, né? É. Habilite-se para isso. Vá por, faça festa e mais festa no Reveillon habilite-se, curta a praia furiosamente, e depois desfile uma semana, vá para o carnaval da Bahia, do Rio, venha para o carnaval de São Paulo. Quer dizer, habilite-se. Habilite-se. Para o inferno. Desculpe a dureza do meu discurso, mas é o que vocês precisam ouvir. O que todos nós precisamos ouvir. É o que a juventude precisa ouvir. Nega-se a se vacinar, nega-se o processo de vacinação, e só quer festa. O problema é que o outro lado da festa é o cemitério, é a UTI, é a intubação, é o retorno da Covid-19. Vamos, vamos, Nós queremos que ela volte o retorno, não tem o filme horroroso aquele não. do, do uh, Alien, o oitavo passageiro, o retorno vocês querem o retorno da Covid-19? desculpe não. a dureza do que eu estou dizendo não, foi o
2: que disse o ministro da saúde da Alemanha isso sim,
0: a entrevista comigo, que eu li no meu não. país de Madrid é assustadora diz bem o Gastal, a entrevista não. do ministro da saúde da Alemanha é assustadora, e a Chanceler Merkel, que é uma mulher equilibradíssima sabe o que diz sabe o que quer, a Merkel foi contundente na sua fala Falaste demais para o teu tamanho, Cleiton. <risos> exatamente. Este é, este é, bom, uso da é Exatamente. Sobre isso... Você foi, um
4: delicado, isso, Você foi so... muito delicado, com a Cristiane. forma alguma. Eu é sobre é isso que eu quero falar. Existe uma gama de, de, de pessoas né, uh, acusando o Carnaval de que ele seja disseminador da Covid. Eu não acredito que seja o Carnaval. Temos aí, se quem quiser passar na Bento durante a semana, e ver muitos jovens na Avenida Bento, sem proteção alguma, sem uso de, sem uso de, de, de álcool gel, bebendo, compartilhando copos. Isso Os não é estádios copos. de futebol. Estádios de futebol. Então, existem, camp é. existem campanhas contra o carnaval. Eu acredito, sim, que vai acontecer algum tipo de contaminação do carnaval. Não posso ser hipócrita em falar isso, mas não é somente o carnaval. O carnaval é uma festa com geração de renda Assim como todos os outros lugares da cidade Que também geram renda São barzinhos e, e muitas vezes não tem ligação com o carnaval Então o carnaval não é culpado Daquilo que poderá haver, Que é só o ano que vem não, mas Quando a, que está acontecendo agora a, a,
2: a, Mas o carnaval, você falou carnaval Réveillon, praia salão, Exatamente, exatamente é, é, essa, isso Então
4: Estou falando sobre as vertentes isso. Que tem nas redes sociais Contra o carnaval e é. eu, como carnavalesca, que não poderia tá, deixar não, de não, Especificamente,
2: não, está tá é, correto? Especificamente contra o carnaval, está correto? É, como tá, se tá tudo correto, fosse tá contra o carnaval. Está é.
4: correto, não. É culpa das tem pessoas que, que, que não estão que... se cuidando, é. que estão fazendo festas familiares, festas grandes. Coisa, é
2: esquecido do futebol, né, Paulo? Os Paulo?
0: Sim, estádios de é.
4: futebol que estão liberados. Não, e no
2: caso da Alemanha, há que se ter um particular, não, não há a adesão à vacinação como há no Brasil. O Brasil teve uma adesão de vacinação, e é diferente. Na Rússia e na Alemanha está acontecendo um fenômeno inverso que aconteceu no Brasil. Agora, nós recebemos essa semana aqui na RU, uma mídia do Ministério da Saúde, o texto da campanha pró-vacinação de 20 a 26 de novembro, uma mega vacinação, mas aqui no Brasil tem uma questão o povo sempre se vacinou, sempre aderiu à vacina aqui, era o governo que não queria a vacina e o povo queria a vacina, aí o governo foi, aderiu a vacina depois de, depois de um tempo e todo mundo está se vacinando haja vista que está diminuindo na Alemanha e na Rússia é o contrário a vacina russa não tinha, não tinha credibilidade no, 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 junto do povo e o povo não se vacinou não, 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 não. O governo botou a vacina à disposição e as pessoas começaram a, no um negacionismo incrível, dizendo é, que... É, mas ainda
4: estamos num déficit bem grande. Nós
2: estamos, sim, claro. É, atrasou. De
4: pessoas que não, não se vacinaram, com idade entre 19 e 30 anos, que fizeram somente a primeira dose e não fizeram a segunda. É. Então, é importante que nós façamos também campanhas de, de conscientização para que essas pessoas vão se vacinar e proteger as suas famílias, porque não é somente aquele, aquela pessoa que não se vacinou ela é também transmissora para dentro das suas casas. Então, é, é importante que em todos não. os espaços de comunicação que nós possamos fazer também é, campanhas para que essas pessoas vão se vacinar para se, se proteger. É, eu tenho um, um filho agente de saúde, então a saúde é presente dentro Sim. da minha casa. A vacina ela não nos imuniza, ela nos protege é? de termos efeitos menores para a Covid. Então, uhum. é importante que nós tenhamos, no mínimo, uma proteção em relação a que nós estamos aí passando.
2: Qual é o maior problema de Pelotas, na visão dos vereadores?
3: Então, é, primeiramente, uma boa tarde. Né? É, com relação a... e falando um pouco com relação a isso, é, Pelotas é, tem um conjunto de problemas. né? São vários os problemas, mas são... Acredito que nós, pelo menos enquanto bancada, e nós apresentamos isso durante o processo eleitoral com a candidatura do Júlio e da Daniela Brizolara como, como nossos representantes na chapa majoritária, dessa questão da, da dimensão que nós temos da, da exclusão social. E, da, e, por consequência, da dimensão racial dessa exclusão. Uh, hoje a gente fala sobre a questão do, do acesso a serviços, da questão do transporte coletivo, de como os modais de transporte eles se eles se encaixam, e de como as periferias, né as, as, as principais obras de infraestrutura nas periferias, elas demoram muito mais a acontecer do que em outros espaços. Uh, isso tudo, nos, acredito que seja uh, o centro dentro da nossa discussão e, da, e do que a gente do que a gente está levado uhum. dentro da Câmara de Vereadores hoje nesse período, né? porque nós vemos os, os espaços né, uh, que, que sofrem reforma dentro da cidade são sempre os espaços onde te, nós temos os corredores de ônibus, onde ou, ou as grandes vias, as principais vias da cidade, e nós esquecemos que as, onde as pessoas moram essa situação ainda é muito complicada. Ontem mesmo nós tivemos um debate dentro da Câmara de Vereadores sobre a questão do aporte de recursos com relação ao saneamento da Prefeitura para o Sanep, porque a Prefeitura paga o Sanep né, e o Sanep utiliza esse recurso para investimento e saneamento. Nessa última, ontem aprovou-se que a Prefeitura passa a deixar de pagar o Sanep e passa a investir passa a investir em outras questões mas as obras de infraestrutura da cidade com relação a saneamento elas vão sofrer uma diminuição desses recursos né? uh, e esses recursos eles uh, o recurso investido em saneamento ele reverte uh, o dobro ou Tem muito um mais do, em outras áreas, então uh, desinvestir no Sanep é desinvestir na saúde, na saúde, é gastar mais em outras áreas, seja assistência social, seja no reforço, por exemplo, dos postos, das unidades básicas de saúde, que hoje tem um problema, é, é um dos problemas crônicos da cidade, a infraestrutura, né, uh, os médicos estão deixando de ficar uh, no quadro da prefeitura municipal por conta da remuneração, e, tam, e hoje se deixa de investir nessa questão para que a gente possa, uh, para fazer o atendimento da população, essa população majoritariamente negra das periferias.
0: Uhum. Então, eu, eu, eu fico olhando para relógio, sempre angustiado. O Vitor tem que sair. Pois é, Hora, é. hora Oficial de Catristal, 13 horas e 35 minutos. Acabei de mandar uma mensagem ao, ao, ao cientista admirável de Pelotas, que ele é de renome mundial e não gosta de dizer isso. Ele não gosta que isso seja dito. Ele não dá a menor bola para isso ele não faz propaganda dessa fama, desse brilho dele, qualifica, dessa qualificação dele científica, e se chama Fernando Barros, doutor Fernando Luiz Barros, é um amigo pessoal meu, e não é por isso que eu estou fazendo essa declaração aqui, de todos nós, tem grandes amigos em Pelotas, é uma figura, um cientista brilhante que estaria no ar conosco agora, na primeira parte do programa, né? pra, uma série de alertas em relação a essas manifestações das maiores autoridades da Alemanha. Por que que não está? O, o, o Dr. Fernando Barros tem, é, tem, vai ministrar uma aula agora em seguida e eu sugeri, pedi a ele, pedi a ele e que, eu disse a ele que gostaríamos de fazer uma grande entrevista com ele, mas sem pressa, né? uma entrevista sem pressa, então fiz o pedido a ele agora há pouco para que isso ocorra amanhã, é um cientista que foi postado na Relação da Folha de São Paulo há muito tempo, né, e hoje está no maior destaque ainda, como um dos 100 maiores cientistas do mundo, o pelotense Fernando Luiz Barros. Né? Que detalhe! Pense bem sempre nessas entrelinhas, porque as entrelinhas dizem muito, as entrelinhas falam alto, as entrelinhas dizem assim, eu sempre converso muito isso com o Dr. Flávio Luiz Gaston, que talvez tu conheças, ele é o um torcedor do São Paulo, é torcedor do Botafogo, foi presidente do Esporte Clube Pelotas. Conhece ele, né?
5: Conheço,
1: conhece. Né?
0: Um do, o doutor Victor Gaston se conhece ele. Ele disse que conhece pouco, mas conhece. Olha aqui. Então, o Gaston e eu sempre somos amigos de uma vida inteira, sempre falamos muito nisso. Ou seja, as entrelinhas dizem muito. Né? A, a, o que, que essa entrelinha na fala do Cleiton quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a humildade do Fernando Barros... A humildade do Fernando Barros, cantada em prosa e verso, o deixa constrangido. Ele não gosta de aparecer, ele não gosta de holofote, ele não gosta de vitrine, ele não gosta de palanque, ele não gosta de bandalação. Ele é um cientista porque ele é um cientista, do mais alto brilho. Ele faz, cumpre o papel dele, mas não gosta de ficar difundindo e fazendo um estardalhaço incontrolável em cima desse fato. Mas ele é um cientista, com C maiúsculo. E vai falar amanhã. E vai falar amanhã aos ouvintes, aos ouvintes do 13 horas. Doutor Vitor, o senhor
1: já está com a equipe pronta? Sim, Cleiton, fomos eleitos cinco membros da diretoria, 24 conselheiros, né, que assumiremos no dia 1 de janeiro. Eu. Tenho um compromisso agora, infelizmente não vou poder permanecer até o final do programa, mas eu vim aqui especialmente agradecer o espaço que o programa nos concedeu ainda esse mês para que nós trouxéssemos aos advogados e às advogadas de Pelotas a nossa chapa, conhecer a nossa proposta né? e agradecer hoje a ti pelo espaço que nos foi dado e também aos 1.216 votos que recebemos na segunda-feira e dizer que até o final desse ano eu seguirei, cumprindo o meu mandato que fui eleito em 2018 pela segunda vez para ser secretário-geral da subseção de Pelotas, e que, a partir de 1 de janeiro, com muita honra, uh, exercerei a presidência da subseção de Pelotas pelo próximo triênio. E dizer que estamos vigilantes e seguiremos trabalhando em prol da advocacia, em prol da sociedade, porque, como disse o Paulo há pouco, a OAB... É uma entidade que goza de um privilégio extraordinário em todo o país e que possui essa capacidade enorme de estar acima de agremiações partidárias, acima de instituições uh, públicas, acima de governos, e ela está sempre vigilante em prol dos direitos dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Então, eu queria agradecer. Também gostaria de desejar muito êxito aos vereadores que estão aqui exercendo o mandato nesta semana né, dizer que a OAB tem uma comissão comentava antes, uma comissão de igualdade racial extremamente atuante na subseção de Pelotas é verdade. É verdade. e pela é verdade. primeira é verdade. vez, Cleiton a chapa que se elegeu na segunda-feira possui um terço praticamente da sua nominata composta é por advogadas Obrigado. e advogados negros e negras pela primeira vez na história da subseção de Pelotas nós não teremos um ou uma conselheira negra. Nós teremos um terço da composição bacana, da nossa chapa isso. composto por advogadas e advogados negros, além de 50% mais, 50% mais uma pessoa de advogadas mulheres também, ah, né, porque essa representatividade é muito importante. A nossa subsessão né, deve, acima de tudo, representar esse universo de 3.300 advogados que existem em Pelotas, Arroio Grande, Herval e Pedro Osório. E nós precisamos estar vigilantes a isso e permitir a inclusão do maior número de colegas, advogadas e advogados que querem fazer parte e trabalhar em prol da ordem, um trabalho gratuito, mas que se reverte em prol da advocacia e da sociedade. Então, essa inclusão é fundamental para que nós possamos saber que estamos representando, na medida do possível, o maior número de colegas.
0: Doutor Vitor, e essa era a curiosidade da vereadora Cristiane Gomes, né? Pois é, minha a a presença, presença negra. negra né? Parece de, que, é, que leu meus pensamentos. Que é, bonito, <risos> e,
1: e acho que esse é um dado fundamental. Até escrevi um artigo sobre isso no Diário Popular, uns dias atrás, pela primeira vez né, na nossa história da subsessão, que ano que vem completará 90 anos de existência, é um dado extraordinário E é uma questão Que já tarda muito, vereadora E Exato. que ao mesmo tempo Em que eu me orgulho de poder dizer Que hoje um terço praticamente da composição Da nossa futura diretoria e conselho É composto por advogadas e advogadas Eu não me orgulho em dizer que somente agora Em 2021 Nós estamos elegendo Essa nominata para dirigir A sucessão de pelotas no próximo triênio Mas são medidas reparatórias que elas veem e que elas tendem sempre a crescer, nunca diminuir. O desejo
4: é que ainda mais advogados e advogadas negros e negras compõem as não chavas daqui em diante. Está muito
1: longe do microfone,
0: vereador. Bem juntinho ao microfone. Ah, é que eu, eu, já, eu falo um pouco
4: alto é, e aí viu? eu vou diminuir um
0: pouco. Só aproveitar para dizer uma coisa ao presidente do AB, presidente eleito do AB, doutor Vitor Gastor, que é o seguinte... É, conversávamos o Gastal e eu com o Henrique Medeiros Pires a propósito desse tema. 2022. 210 anos de pelotas. 2022. Centenário de, de nascimento do jurista Mozart Vitor Cusmano, do advogado Mozart Vitor né que chegou aos mais altos cargos no país e no exterior. Bom, e, e, e falasse assim, 90 anos...
1: 90 anos da subsessão de Pelotas. Olha só, criado então, em 1932. esse casamento, eu acho que... Né? Não, eu assumi, na vez que estive aqui, Cleito, é. contigo, o compromisso da subsessão de Pelotas sediar, nesse ano de 2022, um grande seminário em homenagem ao centenário do ministro Mozart, Vitor Russo Mano. Fechado, está assumi, assumi contigo esse compromisso quando estive aqui, é uma justa homenagem e necessária e não pode passar em branco pela nossa subsessão.
0: Muitíssimo obrigado. Trabalharemos juntos com nesse, um nesse, nesse projeto. Olha aqui. Ó.
1: Alguém me disse assim, como
0: você escreve sobre números, números? você vive agora mais voltado para a numerologia do que para textos provavelmente ditos. Eu fiquei muito impressionado com a, com a moça que esteve aqui, a numeróloga que esteve aqui. Então, por isso, eu vou, não vou me despedir do doutor Vitor Gastô, dizendo assim, muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, 1216. Uma boa... O número de votos dele. Uma boa jornada né? nos estúdios do nosso 13 horas. E aproveitando o ensejo, continuo falando em números, pedindo os nossos comerciais. Ao senhor Leonir Bade da Silva, que no passado tinha um outro nome. Ele era chamado Garcês, comandante da Varig que pousou aquele avião na floresta, lembra? depois ele encerrou a carreira com o Garcesa, tá está com outro nome, e é o nosso piloto. Mas vocês estão, podem voar tranquilos, podem ficar tranquilos, que o voo é sereno, será o voo sereno hoje. Dia de, céu de brigadeiro.
7: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem
8: Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Aquela vontade de trancar o curso passou quando conheci o Crédito Universitário Banrisul. Com ele, é possível financiar a matrícula da graduação e até 100% do valor do semestre com taxas reduzidas e tempo de sobra para realizar o pagamento. Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito universitário ou procure sua agência para saber mais. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
10: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpay. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. nessa. Aproveite essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
6: Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
9: é hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. De 22 a 30 de novembro você pode participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de mil ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano serão 30 milhões de reais investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Comércio, Hora Oficial, Ótica Cristal, 13 horas, 51 minutos. Trechel, nos feriados, nos domingos. Fernando Osório, 4842. Tray show Delivery. Acessou, clicou, chegou. Trechel, 3284-8810. show leve a vida bem. Tray show a memória 13 horas, quatro computadores na sala Bruno de Mendonça Lima, sétimo andar do Palácio do Comércio. Nos últimos 50 anos, tudo o que aconteceu nessa região aqui, vozes, gravações, fotografias, a história política, não só a história política. Todas as histórias passando pelo mundo político, de todas as áreas de atividade humana estão aqui gravadas rigorosamente gravadas. A sala leva o nome de um dos mais eminentes pelotentes de todos os tempos, o jurista Bruno de Mendonça Lima. E a assinatura é Treyshow. show Delivery. Acessou, clicou, chegou. Precisou falar? Discou. 3284-8810. Riviera, Condomínio Clube. Conectando você à sua essência. Riviera. Chegou a hora de escolher os seus lotes, converse com o seu corretor, Garante... garanta as condições especiais, terrenos de 239,77 metros quadrados a 862,93 metros quadrados, com infraestrutura completa. Viva o melhor do Laranjal, ACPO, empreendimentos, cotiza, urbanismo, saiba mais acpomaiscotisa.com.br barra Riviera. O grande endereço nos Altos do Laranjal. 18 meses para os lotes, mais 18 meses para a construção das residências. E depois, mais um endereço pelotense, mais uma referência pelotense neste século XXI. Eu estou falando de Riviera Condomínio Clube. Eu estou falando da ACPO, Artefatos de Cimento Pedro Osório e de Cotiza Urbanismo. Essa dupla, ACPO e Cotiza, que se associou para construir, nos altos do Laranjal, o Riviera Condomínio Clube. Este 13 tem a assinatura ainda de marcas conhecidas na cidade como mais internet pelo mesmo preço como polvo com a velocidade que só a, sua, que só a fibra ótica garante o plano de 200 megabytes agora é com 300 mega o plano de 400 megabytes agora é com 500 mega polvo, eu disse polvo eu repito, polvo 3199, mil e a hora? A hora, a hora? a hora é cristal os endereços do calçadão da Andrade Neves, do calçadão do 7 de setembro, a hora de sempre que transmite do mundo inteiro, do mundo inteiro. Uh, o 13 já falou de mais de 50 países e a hora, era a hora, a hora, a hora sempre foi, a hora oficial, ótica cristal, 13 horas, 55 minutos, salão amarelo, Palácio do Comércio. E os comentaristas, os senhores estão menosprezando, os senhores estão esquecendo, os senhores estão deixando de lado, estou brincando aqui, os comentaristas não, nós estamos acompanhando o ritmo dos acontecimentos com presenças ao vivo, que não se tinha antes, infelizmente não se teve durante mais de quase dois anos, e de presenças caseiras. Nós valorizamos muito os comentaristas caseiros, porque eles, comentaristas caseiros, sustentaram, né, seu gasto, desde 16 de março de 2020 até hoje, a manutenção do debate de todos os dias. Por isso, eu vou convocar um desses comentaristas caseiros, que é conhecido pelo nome de Dr. José Fernando Gonzalez.
5: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Essa questão da convenção do PSDB, que tem motivado tanto assim, os comentários aqui, motivou aqui as nossas manifestações de ontem, porque envolve né, essas, essa discussão interna do PSDB, envolve o, o governador do Rio Grande do Sul, que é um pelotense, que, portanto, como disse ontem aqui, a um especial interesse da, da cidade... da região... no sentido de que... nós possamos... É, ter um candidato à presidência da República... Né? parece que tudo é tão simples... quando se trata de uma convenção partidária... Né? É, porque... ontem conversava com um amigo... e a questão mais singela... Que, que, a que se pode chegar... Ou, ou a solução mais singela... a que se pode chegar... numa, numa questão como essa... É saber que para um partido político, o melhor candidato é o candidato viável. Aquele que tem potencialidade eleitoral. E a potencialidade eleitoral se mede de dois modos, sabemos todos nós. Pelos indicativos de, de, de expectativa de voto e pela rejeição de cada nome perante a comunidade. A rejeição do senhor Dória, governador de São Paulo... Na comunidade, na, na comunidade brasileira e até mesmo em São Paulo. Eu acredito que seja bastante elevado. Pelo menos a, o que se noticia é que a rejeição do senhor Dória é muito alta. Consequentemente, como disse ontem aqui, Eduardo Leite seria afastado todo o resto lá, em relação a esse processo. Mas Eduardo Leite seria um candidato melhor para o partido do que o senhor Doria. Porque se ele tem uma rejeição, ele e Eduardo Leite, muito menor que o seu adversário, é razoável imaginar que o partido político queira investir nele e não no outro. Mas as coisas não funcionam assim no Brasil. Na política e no Brasil muito especialmente. Porque há interesses muito fortes que... ...que são uh, aproveitados pelo governador de São Paulo. Ele governa o estado mais rico do país... ...e aí produz-se com isso uma desigualdade interessante... ...em relação ao, ao governador Eduardo Leite. O poderio econômico do estado de São Paulo... ...é incomparavelmente maior que aquele do Rio Grande do Sul... O, o impacto midiático que envolve as coisas de São Paulo é muito maior que o impacto possível para as coisas do Rio Grande do Sul. Então, o processo que aparentemente deveria nortear-se por um só fator, acaba se norteando por vários. O importante seria, deveria ser exclusivamente, quem é o melhor candidato para disputar as eleições... Quem é aquele que racionalmente, logicamente, seria um candidato com mais perspectivas? Claro que se perguntarmos isso para o senhor Doria, ele dirá que não, que ele é uma, uma opção melhor, porque a política tem dessas coisas, né? a pessoa acha, os políticos costumam achar que eles têm uma densidade eleitoral muito maior do que às vezes de fato tem. O senhor Doria, para quem não lembra, na, na última eleição lá em São Paulo, né, ele estava, com a, estava derrotado no processo eleitoral. E na última hora, ele, a, vi, enxergando a possibilidade de que Jair Bolsonaro tinha produzido uma espécie de, de frenesi nacional e de que iria se eleger presidente da República, inclusive com os votos de São Paulo, o senhor Dória se lançou na campanha dizendo que era uh, parceiro de Jair Bolsonaro e catalisou os votos de Bolsonaro e se elegeu assim. E nós todos sabemos o que aconteceu logo a seguir. Então, eu acho que o PSDB poderá, se escolher Dória, dar um grande tiro no pé para as eleições do ano que vem. Eu espero que não façam isso. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: De volta. Estamos de volta. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, doutor José Fernando Gonzalez. Os comentaristas do 13 continuarão a falar aqui, nós prometemos, estamos prometendo uma série de entrevistas especiais, como, por exemplo, no próximo domingo. Né, evidentemente, aguardando as, as deliberações tucanas, né, do Diretório Nacional do PSDB, no sentido de, já fiz contatos com... A presidência do partido em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, etc., etc., buscando informações quanto que a gente precisa de um tempo de preparação né, para organizar tudo se, mas não, mas não. em relação à nossa transmissão do próximo domingo, né, caso a prévia tucana seja realizada no próximo domingo. Evidentemente, nós vamos transmitir, como já, já, já fizemos no fim de semana passada. Estamos aqui para isso. Pois é, mas... Que história é essa? A transmissão de prévia do Tucano o tempo todo? Se for a prévia petista, será o tempo todo. Se for do PSOL, será o tempo todo. Se for do MDB, será o tempo todo. Se for do PDT, será o tempo todo. Se for de quem mais? O que é que escapou aí? Tá? Seja o partido que for. Não, não venham com esse papo furado, porque durante 43 anos nós provamos. É
2: porque tem um envolvido que é de pelotas, essa é a questão. E aí, no caso, ainda mais
0: uma razão que tem, que tem um envolvido é, no processo. Que é daqui, esse
2: é um... prefeito aqui, esse presidente da Câmara. É. Então, né? mas veja. É governador do Grande Sul. Nós uhum. nunca
0: deixamos de realizar coberturas, né? nunca não. deixamos de realizá-las. Por que, é que as pessoas ficam. O período em que a gente trazia petistas que vinham com muita intensidade aqui. Por que que eles... Mas por que, que eles iam tanto aí, seu Cleiton? É Simples. O programa criado se chamava 13 Horas, era o ano de 1978. O partido que desejavam criar teria como número 13. O programa já existente chamava-se 13 Horas. O partido que um grupo.
2: 1980 foi fundado é, um PT.
0: projetava criar, eles já sabiam que seria o número do partido, o 13. Então, evidentemente, eles se aproximaram de todos nós. Foram mal recebidos? Pergunte ao Fernando Estefan Marrone, ao Luiz Inácio Lula da Silva, ao Olívio Dutra, ao Paulo Paim, lá sei eu. Amigo. Aliás, o ex-presidente
2: Lula que deu uma entrevista catastrófica ao El País. hein uma entrevista. Fugiu a questão do Oriega, lá na Nicarágua, Nicarágua né? fez umas comparações às Drúxulas, à Angela Merkel, ao a... Filipe Gonzalez, da Espanha, é, difícil, foi, ficou, ficou, ficou complicado, né? Mas enfim. Foi complicado.
0: Perguntem a qualquer liderança petista. Qualquer. Me cita outros, por favor. Outros petistas famosos. É, tá, Sogem, é. rapaz.
2: Tá os ministro Laço Tarso Genro, Olívio Dutra, Olívio, eu já citei o Raul Ponte, Paulo Paulo Ponte é, muito aqui. O... Tem então,
0: um deputado federal que é muito amigo, gosta muito de ti, o deputado federal petista, ligado à Santa Vitória, que tem afro, laços afetivos com a Santa Vitória. Sei, sei, sei.
2: O deputado Gaúcho aqui foi líder do governo. Henrique Fontana.
0: É tanto nome que a gente às vezes fica meio atrapalhado. É. Mas, enfim, não saíam daqui a porta era sempre aberta... Com a mão. Miguel
2: Rosseto, governador... Miguel Rosseto governador.
0: Para, para, para os líderes petistas. E naquele período, nós éramos chamados de petista. a sala petista. Lembra? É,
12: lembra?
0: A sala do PT. Agora, por causa das transmissões de Brasília, a sala tucana. E assim segue o baile. Mas isso tudo passa. Né? Tudo passa e as coisas são... A poeira, a poeira passa e a vida normaliza e tudo, tudo, tudo se normaliza Eu, isso me chateia um pouco porque na verdade, na verdade capta nisso uma sinalização de antipatia gratuita ou uma vontade ou cegueira política isso me chateia bastante porque os que atacam são os que vêm aqui 14 horas e 5 minutos na hora oficial ótica cristal nos nossos estúdios um dia importantíssimo para o município de Pelotas convidados especiais o que que vocês é, têm de agenda para a tarde de hoje alguma sessão especial Algum... qual é a programação reservada para a tarde de hoje o G... Cristiane Gomes e Júlio Domingues Júlio Araújo é, o é o, o estaria, está ali, mas, mas o é o Araújo, que, que é o homem suplente do pessoal vereador no momento, substituindo o senhor Jurandir Silva. Conheço ele, Jurandir Silva? Acho que eu conheço. Conhece conheço esse rapaz. Aqui, a, 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 <risos> esse rapaz, né? Aqui, né? Isso, estou brincando. Tô brincando, tô brincando. Nossa... E a Luciana a nossa... disse assim, eu quero esse cara concorrendo a deputado federal, eu quero esse cara concorrendo e ele não, não, ele, ah, temos que ver, vamos pensar e tal. É Habitual, você não é o fregüentador, nós estávamos fazendo, fazendo brincadeira. Habitual frequentador aqui do 13, o Jurandir Silva.
3: Não, não. senhor Júlio Araújo. Então, uh, acho que o Jurandir hesitou um pouquinho porque, uh, conforme o nosso último congresso, uh, nós vamos ter uma conferência eleitoral do partido no começo do ano que vem para discutir nossas candidaturas majoritárias e proporcionais. E... Vamos aguardar a cobertura de vocês com relação a esse espaço, porque é fundamental esse debate. Uh, agora à tarde, nós vamos participar de uma atividade da Semana da Consciência Negra, uh, que é o Roteiro Negro, que vai uh, nós vamos fazer a atividade junto na região do Porto, né, uh, discutindo um pouco a, a necessidade... Né, de alternativas culturais uh, para a região, de, de lazer, enfim. Uh, tem um conjunto de discussões que estão acontecendo na cidade com relação ao tema, né, e principalmente relacionando esse tema com a questão da, da diversidade racial, da igualdade racial. E também uh, vamos fazer uma visita à Ocupação Quilombo Canto de Conexão, para fazer também a discussão necessária e precisa quanto à reforma urbana. Pelotas é uma cidade ah, com um grande número de espaços ociosos, de habitação, de, de residência mal aproveitado, né, grandes espaços públicos, inclusive, que poderiam ser destinados para a reforma urbana, e hoje nós não temos. Né. Uh, inclusive, outro debate importante também é o, o debate da regularização fundiária, mas são debates importantes que a gente precisa fazer, necessita uh, construir. E nós vamos participar dessas atividades agora à tarde, que daqui a pouquinho, às 15 horas, iniciamos esse processo, essa discussão também. E a senhora?
4: Também iremos participar. Tem, tem ritmo
0: forte? Tem ritmo forte no trabalho? tem ritmo. Gosta de Sim. participar de reuniões? Sim. Gosta de reuniões? Até demais. Inverno ou verão?
4: Direto, todas as estações.
0: Todas, olha todas. que é resposta interessante, todas as estações. Porque nós da Associação Amigos do Inverno, eu sou um dos encarregados de divulgar a associação, é, vamos nos mudar para a Antártida de lá, só votaremos em junho.
4: Hum, eu tenho comorbidades, não vou poder ir.
0: Não poderá ir, senão não iria? iria?
4: Poderia.
0: Alô, Helio Freitag, candidatíssimo à presidência da, da Associação Amigos do Inverno. Também não aguenta mais o calor. Nós estamos tomando... Vamos ter uma reunião de emergência. Sabe, sabe onde, é, onde é que é feita a reunião de emergência da Associação Amigos do Inverno? Numa sala imensa da sede da associação com uma lareira ligada. Não importa que seja claro, 37 graus, 23, 30, 35, 37. A gente a, a, Ao pé do fogo é a roda das decisões. Junta ao fogo. Pode estar um calor danado, não interessa. É para manter a tradição. A fotografia da reunião de trabalho
4: tem que aparecer labareda
0: nessa fotografia. Viu?
4: Impressionante. É complicado, né? Você
0: viu como os trabalhos. imaginando
4: ali? com todo o calor. É,
0: não importa, mas é a tradição, é a força da, da labareda. Nós somos sustentados por essa energia, a energia da labareda.
3: E leva um casaquinho para não pegar friagem. Sim, com certeza.
0: Se terminar a reunião tarde da noite, aliás, está tá tá, tá esfriando bastante à noite, né? Verdade. Olha aqui, sou a lua ceguá. Alô, Aseguá, município... Município? Peraí, me deu um branco agora aqui. Alô, Ceguá, Fronteira seca. Te prepara, Ceguá. Olha só, que assunto interessante isso, Júlio Domingues. Alô, Ceguá, Fronteira seca. Esse grande passo que o Rio Grande vai dar com a hidrovia do Mercosul envolverá bilhões, bilhões de reais porque abrirá uma frente de negócios de todo, toda a ordem né? e nós vamos tratar disso com muita calma nos próximos dias ouvindo as pessoas que merecem e devem ser ouvidas uma pessoa que meu Deus, tinha que estar entre nós mas já não está mais entre nós mas eu assumi essa responsabilidade a de puxar a sua história, para um texto, e postei esse texto, que graças a Deus repercutiu muitíssimo, eu me refiro a Manuel Luiz de Souza Viana, o diretor da agência da Lagoa Mirim, o homem que participou das famosas reuniões com os governos de Brasília e do Uruguai, e o homem que estabeleceu o comando dessas relações bilaterais e dos tratados da Lagoa Mirim, né? o homem que foi esquecido pela Universidade Federal de Pelotas, em cuja morte... Não houve um movimento sequer da universidade numa homenagem forte e marcante ao professor Manuel Luiz de Sousa Viana. Eu escrevi sobre isso. E quem fez a mais extraordinária das saudações a Manuel Luiz de Sousa Viana através de um texto que foi publicado na apresentação do livro dele foi nada mais, nada menos do que esse sempre presente e brilhante Aldir Garcia Chilé. Chilé, esse sim, prestou a mais necessária, honesta e franca das homenagens a Manuel Luiz de Souza Viana. Toda vez que alguém motivar-se com, com, com a hidrovia do Mercosul, com os tratados em relação às nossas águas, a, a Uruguai e Brasil, jamais poderá deixar de pronunciar o nome de Manuel Luiz de Souza Viana. Cleiton dizendo isso. Por quê? Por que dizendo isso? Porque convivi intensamente com ele. Reitor Enguelori e ele e eu viajamos para Brasília, para Brasília, não, para o Rio de Janeiro, para participar de importantíssimas reuniões da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, com o Simon real, então presidente da, 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 da FGV, nem sei se ainda é, então presidente da, da, fundação, da Fundação Getúlio Vargas. E por conta dos meus 34 anos lá dentro, da UFPEL, não, o meu convívio foi para lá de, de extenso, de, de, de marcante com o, com o doutor Manuel Luiz de Sousa, com o engenheiro Manuel Luiz de Sousa Viana, também secretário de Estado do Trabalho e Ação Social e ex-presidente da, 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 da extinta Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEA. Faço esse discurso com convicção, em nome dessas páginas vencidas, de mais, bem mais de 30 anos. A UFIPEL continua tendo um grande dever com Viana. Tem a responsabilidade de recuperar essa marca em nome dos valores maiores para o desenvolvimento regional e não de miudezas políticas, miudezas ideológicas ou infantilidades comportamentais, que é muitíssimo mais grave. Dito isso, vou pedir os nossos comerciais. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Dia de hoje, qual é o dia mesmo hoje?
4: 24.
0: 24, do mês de novembro do ano de 2021.
6: os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
11: Está chegando o Retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com o Sanep e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção! Neste ano, o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
6: Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine
8: do calçadão da Andrade Neves. Aquela vontade de trancar o curso passou quando conheci o Crédito Universitário Banrisul. Com ele, é possível financiar a matrícula da graduação e até 100% do valor do semestre com taxas reduzidas e tempo de sobra para realizar o pagamento. Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito universitário ou procure sua agência para saber mais. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
6: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele-entrega 3225-2577.
10: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simper. A Simpem parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. nessa aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
7: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Para quem não tem memória, para quem faz política, de última hora, que esquece o passado, a história da própria universidade com 51 anos, o que, que acontece? Desconhece, até mesmo, lideranças universitárias, desconhecem, até mesmo, que foi João Belchior Marques Goulart, presidente da República Federativa do Brasil, quem iniciou Todas essas tratativas em relação às parcerias do Brasil com o Uruguai na Lagoa Mirim. Foi Jango, o presidente. O mesmo Jango que inaugurou a BR-116, sabiam? A BR-116 foi inaugurada pelo então presidente João Belchior Marques Goulart. Memória no mundo universitário também é algo muito necessário, muitíssimo necessário e não divisão, a divisão ideológica infantilóide e comprometedora. Bom, dito isso, deixa eu saudar aqui o meu amigo Clóvis Lobo, da MC Lobo, um serviço autorizado na, na Bento Gonçalves 2950, 2950, aqui em Pelotas, trabalha com, com serviços da DECA e da Hidra, e que tem laços de parentesco Clóvis Castilho Lobo, Não, conversamos tanto ontem, sabe aquelas conversas, sabe aquelas conversas inesperadas e tal, e ele olhou para mim e disse assim: Essa voz eu estou conhecendo. Aí tal, a conversa rolou, fluiu bastante, e eu fico sabendo durante essa nossa conversa, o Clóvis e eu, de que ele, Clóvis, é parente direto de Clair Lobo Rochefort. Primo do Clair Lobo Rochefort, um dos meus mais queridos amigos ex-diretor do Diário Popular, um homem que tinha um espírito comunitário simplesmente louvável e vivia cuidando da memória da cidade. Não acontecia nada nesta cidade que não passasse pela, pela máquina de escrever do CLAIR. Não esquecia de nada e de ninguém. E o Helio Freitag, outro grande amigo do Diário da Manhã, vive me dizendo isso. Cleiton, que grande é a nossa responsabilidade, a tua e a minha. Porque nós acompanhamos e testemunhamos a devoção do Clair às coisas de Pelotas. Qualquer coisa que pudesse acontecer na cidade de Pelotas, estava lá o Clair com a sua serenidade, uma folha de papel na máquina de escrever, e escrevendo sobre pessoas e fatos marcantes da vida da cidade. Isso começa a se fragilizar com atitudes como. Algumas que nós estamos testemunhando e radiofonizando com, a, com, as, com sinceridades supremas. Menos brilhatura pessoal, menos exibicionismo e mais respeito à comunidade, amor à comunidade. Debate aprofundado das questões comunitárias. O 13 faz isso. Além de ter memória, essa é a memória trecho, o 13 debate questões, aprofunda, aprofunda assuntos e faz justiça a quem merece justiça. Desculpem pela, pela alteração de voz. Senhores convidados, eu quero deixar aqui os nossos melhores agradecimentos a Cristiane Gomes, pessoal, vereadora, numa semana importante, no lugar de Fernanda Miranda, e a Júlio Araújo, suplente, pessoal, vereador, numa semana importante, ocupando a vaga de Jurandir Silva. Quero deixar de coração sim. os meus agradecimentos. Saber se gostaram do chá sul-africano, gostaram, aprovaram o chá. Muito
11: o gostoso. ritmo
0: do programa, gostaram do ritmo sim, do programa. Do, 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 tudo, tudo na base do improviso aqui, né? Sim. Os caras fazem que sempre dizem. O, o, o bom é isso, né? É tudo assim, o improviso. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Não tem aqui, o script, né? o roteiro é esse. Não tem roteiro aqui. Aqui as coisas vão acontecendo, né? Mas acima de tudo, não sei se deu para perceber, vão acontecendo com sinceridades máximas e incomodações supremas.
4: Então, aproveitando <risos> Acrescentaria o... Acrescentaria isso, porque
0: que eu acabo dizendo tudo que eu penso e me incomodo com o meio mundo, tenho inimigos por todo lado. mas não estou nem aí para isso.
4: Então, né? aproveitando a sinceridade máxima, desde já eu agradeço a todos os ouvintes que ficaram até agora escutando o teu programa, nos escutando e vim fazer um pedido. Por favor. Ah, posso não ter toda a visão de, de, deste ambiente ao qual nós estamos, mas eu gostaria, né, até para os próximos é, convidados que venham aqui, negros, que tenha representatividade aqui em cima desta mesa. É só trazer. Posso, posso esperar? Posso, posso esperar, esperar? Não, e gostaria Acho... que vocês também colocassem, não somente eu trazer, não me incomodo trazer, sim, sim. mas que vocês colocassem, porque é, em minha frente está... A pelota e essa pelota é, estão um pouco me incomodando. É. Mas eu estou sendo sincera sobre aquilo que tu falou, sinceridade máxima. A máxima, não é? máxima, máxima. Então, máxima. é isso. Então, que tivesse a representatividade, tem, temos tantas coisas lindas, artesanatos, né, quadros... Que bacana, meu né, livro. Representatividade gostaria. negra aqui em cima da muito.
0: Sairei daqui com esta missão.
4: Penso também não. de fotos de representatividade do comércio de pelotas. Né, temos tantos vendedores aí negros. Tem pessoas que se destacam nas vendas, então, que tivesse aqui fotos dessas pessoas também.
0: A senhora está com a razão e merecerá resposta imediata, com a presença negra sobre a mesa de debates do 13 Horas. Eu falasse no artesanato,
3: e há realmente maravilhas em artesanato. Não? Exatamente. Até aproveitando, Cleiton, no sábado agora teremos a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras Lá no bairro Guabiroba uh, Onde o artesanato É a tônica Da, da feira, além da alimentação uh, Terão apresentações culturais enfim. O horário, o horário. Mas a partir das 9 horas Até da as manhã. 18 a Das partir 9 do... da manhã Às 18, às 6 da 18, tarde 6 horas, No bairro Guabiroba, Você na praça sabia que Uma
0: grande campanha é. idealizada Pelo Ricardo Pedro Klein Por mim, pelo saudoso Klein Ela se concentrou muito na Guabiroba E nós distribuímos mudas de guabirobas na, 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 nos postos de distribuição no sentido de tornar pelotas uma cidade verde frutífera e multicolorida e a ideia foi do Klein né? e o Klein sempre dizendo Kleito a guabiroba é, é um símbolo nós temos que distribuir gabiroba, mudas de guabirobas né? então em homenagem à memória do Klein do Ricardo Pedro Klein esse estimado que ele disse meu amigo nós vamos buscar na feira da guabiroba no próximo sábado, entre 9 horas da manhã
3: é, 18 horas. e 6 da
0: tarde, 18 horas, a, 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 esse artesanato que, 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 é, que é a marca negra, olha aqui, eu, eu trabalhei com todas as minhas energias possíveis e imagináveis por um projeto que acabou sendo brecado por um prefeito, um projeto voltado para, olha aqui, ó, o braço negro, pelotas negra e portuguesa, Rio Grande, negra e portuguesa. Tá? No Projeto Brasil 500 anos, sediado na cidade de Lisboa, no dia em que o Mário Soares assumiu a presidência do projeto, nós levamos, o, o, além das fotografias todas, e mais as casas construídas ao estilo português, nós levamos e colocamos em pauta a questão, a questão negra de Pelotas e de Rio Grande. Os dois berços negros da Embaixada do Brasil em Lisboa. Desde tá? e, já eu já
4: te convido... A conhecer o Museu Afro Brasil Sul, que é um museu virtual idealizado pela doutora Rosé Gomes Lemos, da Universidade Federal de Pelotas, a qual abrange toda a história do negro no Rio Grande do Sul. É um museu virtual, é, temos podcasts, Ótimo. temos uh, YouTube, temos Facebook, temos Instagram. Eu faço parte, sou pesquisadora do museu, então já estou te convidando que lá... Convite tem... aceito.
0: Iremos juntos, Cristiane Gomes como no sábado iremos buscar nesse artesanato...
4: É um grande prazer ouvir. ...a
0: inspiração negra neste salão de debates.
4: de Desde já agradeço. E múltiplos Por todos debates. nós.
0: Tu sabes uma pessoa que eu consegui trazer a Pelotas e que tenho, assim, como o meu troféu de... Aquelas coisas que a gente guarda marcas profundas que a gente não esquece mais. Darcy Ribeiro. A questão do índio, a questão do negro. Eu trouxe o professor Darcy Ribeiro, brilhante Darcy Ribeiro, né? ministro da Educação, chefe da Casa Civil do Jango, criador da, de universidades como a da UNB.
4: Inclusive temos escola, uma escola de es educação infantil. Escola de
0: educação infantil, com o nome dele. Cria criador das, das passarelas de samba da, da, do Rio, como é o nome do Rio, que eu me esqueço agora? Sapucaí. Criador da Sapucaí. Marquês de Sapucaí. Tá? Foi vice-governador do Rio, vice-governador do Brizola. Veio a Pelotas por, por insistência minha, mas eu tinha um sujeito muito forte ao meu lado, me ajudando a trazer o Darcy Ribeiro, que, que gosta uma barbaridade de, de mim e, e que frequenta a casa dele, ele a é minha, já veio comer churrasco comigo em Pelotas, chamado Alceu Colares ao seu de Deus Colares. E ele era o governador...
4: funcionário dele.
0: É mesmo? Ele, ele era o governador do estado. Aí Eu me...
4: trabalhei no projeto PIA 2000 ah, que em beleza. épocas de 98, que era a alfabetização de jovens e adultos nos bairros. Eu era professora deste projeto que era do governo Seu Colares, foi onde eu comecei a minha caminhada no funcionalismo público.
0: E eu recebo do Senado Federal uma informação assim: Olha, senhor, vai ser muito difícil o senhor executar o seu seu projeto. Vai ser muito complicado. doutor Darcy já está um pouco adoentado no... Bom, e aí eu liguei para o Colares. E o Colares disse, fica tranquilo. Te disse que o Darcy irá atender o teu pedido. Não houve mais ninguém, vozes que contestem ou que queiram evitar aí do Darcy. O Darcy irá. Eu te prometo isso. Darcy, é o seu Colares para mim. Governador do Estado. Sim. Governador do Estado. Já tá feito, o Érico Ribeiro e eu fomos jantar com ele lá na aula residencial do Palácio Piratini, conversamos até as duas da madrugada. Amigo do coração, querido amigo, filho de Bagé, né? ele, ele me dizia, Cleiton, esse neguinho aqui saía vender laranjas né? ali no entorno daquela na, na, cidade, terra do Vasco, como é o nome? Sim. Ah, meu Deus, ao lado de Bagé ali. Não, 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 A ceguá. não é ceguá. Não, também não é Canjota.
4: Canjota não, 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 é antes.
0: Dom Pedrito? Não, não, não. Um lugar menor, um lugar menor. E ele diz assim, e quem poderia imaginar, Cleiton, ele... diz: ele diz para os ouvintes todos, que um neguinho de Magé, vendedor de laranjas, iria ocupar este palácio na condição de governador do Estado. Eu me deliciei com aquilo, né? eu gosto muito do seu. Então eu te digo... Darcy Ribeiro veio por insistência minha e apoio de um sujeito forte que era o governador do estado, né? não me deixou na mão, não me deixou empenhado, e foi uma das mais brilhantes conferências já feitas em Pelotas nesses 209 anos de Pelotas, o professor Darcy Ribeiro. Por isso estás falando com a pessoa certa, né? nós vamos trabalhar sim em parceria. E teremos forte presença junto a esta mesa, sobre esta mesa de debate.
4: Obrigada pela tua atenção e por atender o meu pedido. pedido Fico muito lisonjeado.
0: Pedido atendido, prezada Cristiane Gomes.
4: Que é, um nome, é em nome de uma etnia. E Não somente em nome da Cristiane Gomes, é em nome do Júlio Araújo, é em nome do Júlio Domingues, é em nome da Francisca, é em nome muito de obrigado. todos os negros que estão nos, nos escutando. E se
0: os políticos de Pelotas e de Rio Grande tivessem levado a sério a minha proposta, Pelotas e Rio Grande seriam cidades irmãs, os dois maiores berços negros da história do Rio Grande do Sul. E, além do mais, portugueses. Além de negros, portugueses. Os dois maiores berços negros e portugueses do estado do Rio Grande do Sul. Coisas que o 13 Horas valoriza muito.
4: Desde já, obrigado. Obrigado a todos.
0: Agradeço também a Júlio Araújo, nos nossos estúdios, que posou, olha aqui, o fotógrafo botou para quebrar, com que você sabia, né? Eu fiz fotos de altíssimo padrão da Cristiane Gomes, do Júlio hoje. Ah, eu fez, quero essas fotos. Fez, eu te o Fez com que o Leonir Bade da Silva, o comandante do voo, me disse assim, uma rapaz, larga o microfone e vai comprar uma máquina fotográfica. Ele para mim, vai te dedicar à fotografia, larga o microfone e vocês foram excelentes, ficaram muito
3: bem nas fotografias. Obrigado, prezadíssimo, Júlio. Eu que agradeço o convite, estar presente aqui, uh, nessa semana que marca o cinquentenário do Dia da Consciência Negra, do Grupo Palmares, do nosso grande Oliveira Silveira, né, que marca a data, uh, desse dessa marca o Dia da Consciência Negra e que é um momento importante para nós, de apresentar uma cidade diferente, uma cidade que às vezes... Uh, se autoignora. ignora e nós junto eu a Cris e juntamente dos outros vereadores negros que já estão no, no legislativo formamos a maior bancada negra da história da cidade de Pelotas e estamos tentando promover um encontro de Pelotas consigo mesmo encontro dessa Pelotas Negra né, que existe e resiste na cidade. É estão em casa. Muito obrigado.
0: Júlio Domingues, eu quero te ouvir também. Bom te receber aqui. Enquanto o Júlio não fala, deixa eu agradecer ao okay. Luiz Alberto Costa Santos. Fomos salvos pelo Luiz Alberto Costa Santos nos ouvindo aqui nesse momento. Ele, ele colocou simplesmente na mensagem pelo WhatsApp a palavrinha ULIA Negra. Olha <risos> negra, mas seu Cleito, essa sua memória tem que botar na lata do lixo. Olha que eu que estou dizendo. Olha aqui. Citou o quê? Citou. Quais os lugares que nós citamos aqui? A Ceguá, nada a ver, o outro...
3: Candiota, Candiota Dom nada Pedrito. a ver, qual o outro? Dom Pedrito...
0: Dom Pedrito, nada a ver... Ulha Negra, seu, seu camaradinho aí, Ulha Negra, como é que o senhor esqueceu o nome Ulha Negra? Até porque o Luiz Carlos Vaz é o grande líder da Ulha Negra, não recusou todos os convites possíveis e imagináveis para ser prefeito, para ser figura pública. Vaz,
3: inclusive, que deve estar com ciúme de ti, depois de tanto falar das fotos, né? Ai, ah, ele é um fotógrafo
0: <risos> de mão cheia. Aprendi com ele. Aprendi a fotografar com ele. Por isso, brilhei nas fotos de vocês. O nome, seu Cleiton, é Ulha Negra. E pare de fazer leituras equivocadas, dando nomes de lugares que não têm nada a ver com a Ulha. E qual era a frase do Colares para aquele Gol Rádio há pouco? Quem poderia imaginar, Cleiton, amigo, que aquele neguinho, vendedor de laranjas... <coughs> lá no entorno de algumas casas de ricaços na Úlia Negra, estaria hoje recebendo vocês para um jantar na ala residencial do Palácio Piretini, em Porto Alegre. Quem poderia imaginar que aquele menininho pobre e humilde seria governador do Rio Grande? Aí me entusiasmei todo, né? E aumentou a minha amizade pelo Alceu de Deus Folares. Eu digo ao seu e ele, re, ele repete, de Deus, e eu completo, colares. Ouçamos, ouçamos, ah, perdão, perdão, ouçamos o Júlio Domingues, que já nos visitou como candidato e que vem hoje aqui acompanhando vocês e vai deixar o seu recado aos nossos ouvintes,
13: Júlio. Só desejar um boa tarde, bom dia e boa noite também para quem estiver ouvindo depois no podcast, né? Isso mesmo. Eu sou o Júlio Domingues. Para quem não lembra, fui candidato a prefeito pelo PSOL em 2020 e hoje estou coordenador de bancada do PSOL na Câmara Municipal de Pelotas e estou aqui assessorando o Júlio e a Cris. Satisfação de ter os dois nesse momento histórico, dois vereadores negros do PSOL ocupando e ocupando com qualidade as cadeiras na Câmara de Vereadores. Estou aqui só para assessorar mesmo, mas é um trabalho fácil aqui. Os camaradas são qualificadíssimos, inteligentíssimos, na melhor qualidade. Para Encerrar, convidar o pessoal para acompanhar o Júlio e a Cris nas suas redes sociais, né? procurar aí quem quiser saber mais informações.
0: Júlio Araújo, Cristiano Gomes. E Júlio
13: Araújo, Cristiano Gomes estão ali, estão, são militantes históricos aí do movimento negro, tem uma atuação política que uh, é impactante agora na Câmara de Vereadores e vão seguir atuando aí, com certeza, brilhantemente. Satisfação de estar aqui.
0: E teremos, de certa forma, um Guabiroba 13 horas no sábado, né? porque o artesanato da Guabiroba... Das nove às seis da tarde né, Eu irei lá Fazer compras né, É um prazer No artesanato
3: programado mulheres Das
0: Mulheres Negras Programado para Guabiroba No próximo sábado E, 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 vou, e vou, vou depois Contar para algumas pessoas de lá O discurso de Ricardo Pedro Klein Sobre as mudas de Guabiroba Que maravilha <risos> Os nossos melhores agradecimentos a vocês Professor Alten Teixeira Filho da Universidade Federal de Pelotas, integrante da Mesa 13 Horas, fará neste instante uso da palavra.
12: Boa tarde, meus amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal, 20 do 13. Tenho estado bastante afastado, tendo em vista muitas atividades na Universidade, enquanto retomei as aulas presenciais de forma muito intensa, recuperando semestres e muita atividade. Mas para mim, Cleiton Rocha, é mais fácil... Fico mais tranquilo em participar de duas horas e meia do 13 do que gravar um comentário de quatro minutos. Para mim é bastante difícil, mas enfim, eu queria fazer uma, uma lembrança do, das prévias do PSDB, que me lembram claramente aqueles conclaves papais na época medieval, em que exatamente conclave significa com chave, ou seja, eles ficavam chaveados e trancados. Na esperança de poder diminuir, poderem diminuir um pouco a questão da, da desconfiança, desconfianças e traições que ocorriam no, naquele processo eleitoral. E, e para mim isso está escancarado exatamente agora nas atitudes do PSDB, em que na frente das câmeras os candidatos sorriem, apertam mãos e são tão cordiais, simpáticos e amigos uns com os outros, não é? E agora acontecendo o que aconteceu escuta-se que eles querem é, lisura no processo... eles querem confiança no processo... ou seja, eles não confiam de fato um no outro... e eles não, não escondem isso... mas gostam de fingir para a população e para os eleitores. Particularmente, eu acho que a política chegou... num grau de degradação muito grande... É, e pego, por exemplo... e não posso deixar de fazer isso... a questão do nosso Rio Grande do Sul em que o governador, para se eleger, ele não, não falou a verdade sobre a questão das privatizações, não é? Ele disse que não privatizaria alguns setores do nosso Estado e depois privatizou de forma escandalosa. E para mim, eu acho ainda escandaloso achar-se na condição, na possibilidade de buscar uma presidência da República. E, e a imprensa desconsidera isso de uma forma também, entendo como, escandalosa. A luta por poder, o fingimento, é tão grande que também o nosso governador assinou uma carta para o Biden de intenções de cuidado com o meio ambiente, enquanto e depois que destruiu o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Ele foi à COP, apresentar-se teatralmente na COP, proteção do meio ambiente das pessoas, porque meio ambiente significa pessoas, as pessoas estão incluídas no meio ambiente, enquanto fez um projeto de lei, defendeu e a Assembleia Legislativa o apoiou, um projeto absolutamente desqualificado sobre o aspecto humano, que era a liberação de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, agrotóxicos que são proibidos nos países de origem. É, fiquemos sabendo, meu amigo, que 2018, 2019, no Rio Grande do Sul foram jogados 148 mil toneladas de agrotóxicos. Mas enfim, enfim, é, escutar essas pessoas tem sido para mim extremamente difícil e eu tenho de alguma forma evitado, porque o sentimento que eu tenho de escutar tais pessoas é de repulsa, é de repulsa. Como é que a política chegou a um grau de degradação e nós aqui no Rio Grande do Sul, que sempre fomos tão altivos e preocupados com a verdade, nós estamos numa situação como essa. É lamentável, meu amigo, a política tinha que se regenerar e não degenerar como está acontecendo. Abraços, pampianos fraternos, meus amigos queridos. Muito
0: obrigado, prezadíssimo Alten, professor Alten Teixeira Filho, ao microfone 13 horas, debate livre, opinião independente, todo santo dia, os mais delicados assuntos na, da cidade, do estado do país são examinados aqui, com franqueza e com sinceridades necessárias. Antes de encerrar, quero lembrar que vamos ter o depoimento de um cientista de altíssimo padrão, doutor Fernando Luiz Barros, na abertura do 13 horas de amanhã, fazendo um balanço de todos os acontecimentos uh, no Estado, no mundo, no, na cidade, no município, no Estado, no país e no mundo, e os alertas da ciência, com a, a, feitos por um cientista de verdade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.